0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze. Člověk je mediálně navigován, aby přemýšlel o svém životě v souřadnicích stále abstraktnějších a obecnějších, globálních. Záplava informací od těch nepřehledných až po ty nepotřebné působí dojmem celku, podobně jako zboží v regálech supermarketu. Jedinec se v něm může volně pohybovat. V této nepřebernosti si však paradoxně pomalu zvykáme na to, že svět je potenciálně lidsky pochopitelný. Pocit, že se objektivní pravda do mediálních souřadnic zrovna nehodí, je stále snadněji vnímán jako samozřejmost, ba dokonce jako přednost. Jakoby člověk mohl svobodněji reflektovat sebe sama na pozadí stále globálnějšího médií produkovaného obrazu veškerenstva. Obsáhnout však rozumem skutečný svět všech lidí či všechny lidi světa, ba jediného státu či světa dílu. Není možné žádnému člověku, ba ani skupině lidí, klubu či straně, níbrž pouze stvořiteli a pánu. Přiznává se však něco takového bohu? V jakési nelogické přesmyčce je politická evoluce světa chápána jako prodloužení té biologické, jako globální rozumění lidstva sobě samému. Lze se proto ptát, kdo si zde činí nárok být držitelem porozumění, jež je vlastní jedině Bohu a přitom Boha nebere v potaz. Totalitní systémy myšlení a potažmo politického zřízení, jak je zakusilo 20. století, jsou nepochybně etapou zmíněné evoluce a také zlověstným varováním před jejich dalšími odrůdami. Proces vyvlastňování a zestátňování pravd kterých se v průběhu dějin člověku dostalo díky křesťanské inspiraci, jako například svoboda, bratrství a rovná důstojnost všech lidí, byl odstartován novověkem a vybujel v děsivých zvěrstvech francouzské revoluce, komunismu a nacismu, které si vyžádali desítky milionů lidských obětí. Jejich množství hravě překonává veškerý temný středověk. Ale zatímco řevnivé ideologie nacismu a komunismu svou nenávist vylévaly na určité, byť rozsáhlé národnostní či sociální vrstvy, objevuje se od konce 18. století ještě obecnější i záludnější podoba nenávisti, zaměřená proti lidstvu jako takovému. Tato destruktivní emoce je opět zaobalena v rádoby vědecké terminologii a její agresivita s postupem doby zdá se narůstá. Jejím vyjádřením je pojem přelidnění planety. Jehož mrazivá nepřívětivost vůči lidskému životu je i přes svoji abstraktnost naprosto jednoznačná. Nikdo z lidí, i kdyby byl zaštítěn jakoukoliv vědou, totiž není oprávněn k takovému soudu. Přesto je však pronášen nezřídka a dokonce se objevují podněty, jak řešit situaci, která tímto pseudovědeckým pojmenováním vznikla. V případě, že bych se reinkarnoval, řekl princ Filip Voda z Edinburku v roce 1987, chtěl bych se vrátit jako smrtící virus, abych nějak odpomohl přelidnění. Protože, jak řekl tento čestný předseda Světového spolku na ochranu zvířat příjné příležitosti, růst populace představuje to největší zamoření planety. Nehoráznost takovýchto výroků je zarážející. Pavědecké řeči tohoto typu se však vyskytují na mezinárodních fórech, zastávají je vysoce postavení funkcionáři na půdě OSN nebo ve státních institucích, jako například prezidentem Obamou jmenovaný poradce Bílého domu pro záležitosti vědy, John Holdreen, který v knize Ecoscience v této souvislosti dokonce takto teoretizuje o světovládě. Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vymáhat. Podobné řeči vedou průmysloví či mediální magnáti. Jedna z publikací elitářského tzv. Římského klubu První globální revoluce z roku 1991 například říká Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Zhnilé jádro těchto výpovědí v jejich výčtu by bylo možné dlouho pokračovat působí na mnohé asi podobným dojmem jako začátkem 30. let minulého století narážky jistého Adolfa Hitlera na židovskou nákazu společnosti. Tedy jako poněkud podivínské, možná trochu poťouchlé ale rozhodně jen své ráznosti jinak velkého člověka, který dal přece lidem práci a pozvedl životní úroveň. Ostatně ještě v roce 1938 americký časopis Time zvolil Fírera mužem roku. Dnes je ovšem historicky doloženo, že samonatšení pro nacismus a ještě předtím pro komunismus nevzniklo a nešířilo se pouze verbálně, ale především pomocí závratných finančních dotací. Jejich příliv je stejně nepochopitelný jako zvrácený. Finanční toky totiž překračovaly mediálně proklamované ideologické i etnické hranice válečnou frontu i železnou oponu. Kdo je poskytoval a proč? Norimberský soud potrestal sponzory nacizmu jen symbolicky, anebo vůbec. A pokud jde o ještě rozsáhlejší komunistické řádění, žádný mezinárodní soud se nekonal a konat nebude. Kromě onoho posledního, který se však bude týkat všech lidí. Tato fakta je třeba brát v úvahu také z hlediska víry, Právě tady však bohužel bývá víra odsouvána stranou a převládá postoj, který ironicky vyjádřil jistý africký politik na půdě OSN. Usilujme především o politické království a vše ostatní nám bude přidáno. Zločiny, které spáchali proti lidskosti nacismus a komunismus, nezapomínají na přítomnost v Severní Koreji. Patrně tedy nejsou božím trestem, ale spíše dějným důsledkem rozmáhajícího se prvotního hříchu. Nový zákon a církevní otcové učí zcela jasně, k čemu tato dějná evoluce povede. K nastolení světovlády pod záludným vábením Antikrista, jehož řádění učiní konec druhý příchod Kristův. Tuto dějnou dynamiku prorokovanou Evangeliem a novým zákonem je třeba bez paniky brát na vědomí a bděle střežit vlastní sympatie, abychom si my či naši potomci jednotlivé protagonisty nepletli, jak předtím varuje Evangelium. Výroky o hrozbě přelidnění dnes ze všech světových institucí odmítá zřetelně a ojediněle jenom církev. Skutečně, není třeba vidět nepřítele v jakémkoliv člověku, ale neznamená to nepočítat s nepřítelem všech lidí a lidské přirozenosti, kterým je duchovní, degenerovaný tvor, ďábel, který chce lstí i lží, lichocením i strašením získat na svou stranu lidskou duši, která mu může podlehnout, osvojili-li si pišnou nenávist vůči člověku, byť i jen jedinému. Všichni lidé, i přes svůj vlastní díl odpovědnosti, jsou totiž před Bohem také oběťmi ďábelského podvodu, který člověk nedokáže prohlédnout jenom vlastními schopnostmi bez božího přispění skrze víru. Jen z tohoto hlediska jsou opravdu všichni lidé také spojenci. Také o to je třeba se modlit uprostřed chaotického medializovaného světa. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. Přes veliké horko sešlo se před na náměstí svatého Petra několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta XVI. před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry. Tuto neděli nám evangelista Marek podává epizodu o dvou zázračných uzdraveních, která Ježíš uskuteční u dvou žen. Dceři jednoho z představených synagogi jménem Jairus a jedné ženě, která trpěla krvácením. Tyto dvě epizody umožňují dvě úrovně výkladu. První je čistě fyzická. Ježíš se sklání k lidskému utrpení a uzdravuje tělo. Druhá je duchovní. Ježíš přišel uzdravit srdce člověka, darovat mu spásu a žádá od něho víru. V první epizodě totiž na zprávu o tom, že Jairova dcera je mrtvá, říká Ježíš představenému synagogi. Neboj se, jen věř. Vezmi jej sebou k děvčeti a zvolá Děvče, říkám ti, vstaň. A ona vstala a začala chodit. Svatý Jeroným tato slova komentuje, když zdůraznuje Ježíšovu spasitelskou moc. Děvče, vstaň kvůli mně, nikoli svou vlastní zásluhou, ale pro moji milost. Vstaň kvůli mně. Fakt, že jsi uzdravena, nezávisí na tvých cnostech. Druhá epizoda o ženě stižené krvácením opět jasně ukazuje, že Ježíš přišel vysvobodit lidskou bytost jako celek. Zázrak totiž probíhá ve dvou fázích. Nejprve dochází k fyzickému uzdravení, které je však úzce spojeno s hlubším zahojením, které dává Bůh milostí tomu, kdo se mu otevře vírou. Ježíš říká ženě, Cero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď zdráva, zbavina svého nedohu. Tyto dva příběhy o uzdravení jsou pro nás výzvou k překonání čistě horizontální a materialistické vize života. Prosíme Boha často o zažehnání problémů a v konkrétních potřebách, což je správné. Avšak naléhavě musíme prosit zvláště o stále pevnější víru, aby pán obnovoval náš život, o pevnou důvěru v jeho lásku, v jeho prozřetelnost, která nás neopouští. Ježíš, který je pozorný k lidskému utrpení nás vede, abychom mysleli také na všechny ty, kteří pomáhají nést nemocným jejich kříž, zvláště lékařům, zdravotníkům a těm, kteří zajišťují duchovní službu v nemocnicích. Oni jsou rezervami lásky, které přinášejí trpícím klid a naději. V encyklice Deus Caritas Est jsem poznamenal, že pro tuto cenou službu Je zapotřebí hlavně profesionální kompetence, která je první základní nezbytností. Sama však nestačí. Jde totiž o lidské bytosti, které potřebují lidskost a pozornost srdce. Kromě odborné přípravy tito pracovníci potřebují také a především formaci srdce. Je třeba přivádět tyto pracovníky k onomu setkání s Bohem a Kristem, které by v nich probouzelo lásku a otevíralo jejich duši druhému. Prosme, panu Marii, aby nás doprovázela v našem putování víry a v naší snaze mít konkrétně rádi zvláště ty, kdo jsou v nouzi, když prosíme o tvou mateřskou přímluvu za svoje bratry, kteří žijí v utrpení těla i ducha. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. všem požehnal. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunc seculum, utorium in nomine Domini, qui eci celum et terra, Benedictus omnipotens Deus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus, Amen.